0: 哈喽，各位亲爱的朋友，大家好，欢迎再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方是几点钟，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼，希望你拥有一个美好的一天。呃，今天要讲一个题目，我自己把它取名叫做“数位乐色”。嗯，当然是有感而发啦，就是最近在脸书上，我陆续发了两篇文。回想蛮大的，但是被攻击的也蛮多的，就是蛮多人看的，蛮多人分享的。第一篇当然是就讲到老高跟小莫所谓深陷抄袭的疑云。第二篇是我在论述我们台湾的一个电视节目叫做《全明星辩论会》，那我就学习了这个吕律师啊，吕律师。列个时点出来分析这个事件。当然，很多老高粉在呃，或者非老高粉，就是在老高跟小莫那一篇深陷抄袭的疑云的文章底下留言的人，分为三大类。一大类就是老高粉，他们就是认为我无的放矢也好，我没有经过查证也好，他们就是认为老高绝对是正确的也好。另外一种就是，呃，完全正义魔人所谓的老高就是错了，抄袭就是抄袭。你们这些老高粉真是不知道为什么这么无脑，一定要出来呃强力护航，没有道理也要讲成有道理。那最后一种就是理智派的，他会告诉我说，我写的地方哪几点是他们认为有道理的，哪几点是还是可以讨论的。那当然也有很多人是完全看不懂我整篇文的文章，会批评我说，我最后讲我自己是个创作者，但好像我前面却很支持老高抄袭。但反正我我不懂，就是每一个人解读一篇文章却各自解读，又不是政治事件，我不懂我怎么会变成这个样子。然后呢？呃，关于那个所谓的全明星辩论会的那篇文章，也是有类似的状况发生。不过这一篇因为比较理智一点，就是可能台湾人多一点，嗯，我没有想要分化什么，但是台湾人多一点，他们知道这个节目在地化的状况、观众的收视反应、留言的讨论啊，新闻因为也报道了很多，所以大家讨论起来。比较在同一个点上面，只不过在留言的当下有就是豪平黄豪平有过来留言，后来被那个主留言者给把整串留言串给删掉了。啊，内容谈到了，就是可能他对于那个本来留言的人所讲的话，所讲的指责，他不是很满意或不是很能接受，所以就稍微有一点。再反过来质问那位留言的人。总之，我觉得可能我留言、我发文也没有太谨慎，我没有顾虑到这些很辛苦、他们在努力创作或者努力表演的艺人啊。如果有让他们受伤，然后你们有听到的话，我在这边也跟大家说声道歉。我其实只是很单纯的想要针对一件事情、针对一个现象，然后我得到的资讯跟。我的脑袋逻辑里面所判断出来、分析的重点，希望给大家多一个思考的方向，然后也欢迎大家跟我一起来讨论。至于很多人说我要趁热、趁流量什么的，我是觉得真的是大可不必，因为我本来写在网络上写文章，就是写了十几二十年了，一直都是这样。有时候也觉得很莫名，就是说新闻事件出来写的也叫趁流量。那政治新闻出来写的可能也叫蹭流量，有人结婚离婚，或者是比较跟爱情两性相关的事件出来，我写的也是蹭流量。那也就是我完全不能够去讨论我看到的任何的新闻议题，不然的话就会被称为蹭流量。因此，我所有的文章就必须都是原创的。可是好笑的是。在以前我都是原创的同时，我就被脸书给禁止流量了，所以我不知道该怎么做才会被不称为蹭流量，但是我又可以发表自己的意见呢？当然我没有很在意的，只是就顺便在这边这个抱怨一下。那我今天为什么要讲说今天的题目叫“数位乐色”，是因为我最近跟一些电影公司的人在讨论，想开发一个新的案子。那这个案子的题材，其实在日本以前有拍过，也有出过漫画，也有做过电视剧。于是我就想说，我想到漫画王那一类的书店去看一下，因为那漫画非常旧了。我就想看一下。我记得当初我在看那套漫画，跟他们翻拍成日剧的时候，是蛮好看的，蛮热血沸腾的，蛮迷人的。我相信我可以从里面得到一些。新的思想，或者是因为我已经忘光光他们在讲的细节是什么。然后今天下午特地跑了一趟书店，也找到了这一套尘封已久的漫画。我拿了前面五集，然后进了包厢，打开第一本开始阅读之后，我就发现说，嗯，好像完全一点参考价值都没有。我不知道是因为我已经看过了，我知道剧情，所以我在翻每一页的时候，我都会觉得这些剧情都像叠加布一样。都像似曾相识，那既然是似曾相识，它就没有原创性的感觉，于是就会变成说，我我我发现时代已经变了，世代已经不同了。我认为我如果拿这些东西做参考去写成现在的东西的内容、故事、脚本、剧情，我不觉得现代的人会买单。于是我看了不到一集之后，我就放弃了。我觉得我从这边没有办法得到。真正比较贴近现代人想要看的内容，那好，我讲到这么多，我还是没有扯到所谓的“数位勒索”到底是什么含义。就就是我会我会有一种感觉，就是说，呃，其实那些酸民讲的是蛮有道理的，因为同样一个题目出来，同样一个新闻事件出来，你说大家不去蹭。你不要讲那叫蹭，就是一个事件出来，每个人都有每个人的看法，每个人都有发表那看法的自由。只不过，如果你的看法跟他的看法跟他的看法，每个人的看法都大同小异的话，那么假设说一个新闻议题出来，就会脸书上出现了一万篇关于这个议题的文章，但是大概有九千九百篇，基本上内容都是相似度超过百分之八十。啊，就回到好像老高那个内容到底抄袭度超过百分之多少这种议题里面，那我就会觉得说，其实这些文章都没有留下来的意义，也没有被阅读的意义，因为它没有原创性，跟没有没有消化过后的智慧，它就是一堆堆的资讯，然后被人家重复的把这些资讯用不同的字句堆积，然后重新排列写出来。那你到底听这些东西、看这些东西的意义是什么？包括 Podcast 也是一样。嗯 ，YouTube、Podcast、Facebook 上面的内容，我我觉得大部分都是这个样子。你说一个 KOL 或者一个 YouTuber， 他今天有一个新的新闻出来了，怎么减肥？然、哦、后他跳出来讲怎么减肥，怎么减肥。那基本上那些东西也都是资讯收集来的，然后重新的排列组合，或重新的整合成一个新的看起来像是新的内容或资讯，但实际上真的真正的原创思,思想。或者是方法，我我知道是少之又少的。那那些东西不就是一堆数位垃圾吗？因为你看过一遍之后，你就会知道啊，其实这些地方地方，有的你可能看过了，他只是把它重整；有的你可能在别的地方可能看过，就百分之是相似的。那为什么大家都要就做一样的东西呢？那你要说这叫蹭流量哦，蹭热度吗？我不能够完全认同。我只能讲说，同样一个议题，因为大家的想法，你不是特别聪明，或你不是超人，或者你不是天才，你没有办法天马行空的从不同的角度切入一个事件的新闻点。那么，我就奉劝你就不要做这件事情，因为你做的事情跟别人讲、跟别人写、跟别人拍出来的东西其实大同小异，那就是数位乐色了。那好，如果你坚持你还是想拍东西、做东西、写东西的话，只有一件事情会让你有独特性，那就是写你自己，把你自己的故事，把你自己的体验，把你自己的生活经验，全部做出来、拍出来、写出来、录出来，那它就会是独一无二的，类似纪录片，因为它没有办法有人可以取代。我会觉得那不叫数位乐色，它就是一个数位资产、数位记录。可是除此之外，现在大部分的数位内容都是数位乐色。它堆积在云端上，它堆积在我不知道在哪里的所谓云端上最。最终看过一次，反过来问老高跟小莫的那些内容，有多少人看过一次之后还会再去看第二次呢？尤其在你知道这些资讯可能有一大堆内容的百分比是不见得是正确的，那你还有必要再去看第二次，去吸收那些不是那么正确的资讯吗？或许你只是看一个。啊、哦，一个感觉，一个概念，所以那感觉、概念过了也就算了。哦，你知道今天这这一集讲外星人，今天这一集讲地球监狱论，但里面的细节你有必要记吗？因为它也不见得是正确的，因为它有可能是别的地方都有的内容，你有必要记吗？那看过之后就没有印象的东西，不就是所谓的数位资讯吗？你有从这一段时间花费的？收取知识的过程当中，得到任何的东西，会深深的烙印在你心里面，成为一个有用的思想或有用的资源吗？我是怀疑的。好，今天因为，呃，这个晚上发生了，嗯、呃，令我很开心的事情。这个开心的事情，也许我过一阵子会跟大家公布，那也希望大家祝福我。嗯，所以。拖到非常非常晚才开始录音，请大家见谅。但至少我今天总算还是没有睡着，我的身体撑得住，所以大家不用担心我。我会继续录录下去的。那就这样。如果还是不了解我不认识我的人，欢迎去 IG 搜寻作家 H， 然后追踪我。可以问我问题，可以告诉我你想听什么内容，可以把你的人生碰到的难关、想知道的事情。一并留言告诉我，我会找机会用文字、用声音或用影像回答你们。就这样，拜。